0: Nos dias 29 e 30 de setembro de 1941, as forças nazistas alemãs mataram mais de 33 mil judeus em uma ravina, em Kiev, na Ucrânia. Essa série de assassinatos ficou conhecida como o Massacre de Babiar. E neste ano de 2021, este capítulo do Holocausto completa 80 anos. No episódio falaremos sobre a importância de manter
1: viva a memória desse acontecimento e do Holocausto em geral. Eu sou Isabelle Peloso.
0: E eu sou a Victoria Morim. E seremos suas apresentadoras de hoje do A Sombra da História, seu podcast semanal sobre aquilo que está além dos livros.
1: E para tratar desse assunto, conversamos hoje com o jornalista Salus Locke, que também é assessor do Museu do Holocausto em Curitiba.
2: Meu nome é Salus Locke, sou jornalista e advogado sou assessor de imprensa do Museu do Holocausto de Curitiba, atuo também em veículos de comunicação aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Erechim, além de prestar assessoria de imprensa para cinco empresas, uh, considerando né, um trabalho de amplo, indo além do Holocausto. Minha, assim, o começo da minha trajetória relacionada ao Holocausto se deu em 2015, quando eu estive pela primeira vez em Auschwitz, e lá em Cracóvia, que é uma cidade que fica a cerca de 70 quilômetros de Auschwitz, eu entrevistei uma sobrevivente, minha primeira sobrevivente do local se entrevistado. Hoje já são mais de 20. E essa matéria foi veiculada na revista super interessante em fevereiro de 2015. Desde então eu intensifiquei os meus estudos e o trabalho, porque eu entendo que esse tema ele é fundamental. A gente não pode esquecer, a gente tem que conhecer o passado para que a gente saiba atuar no presente e tente fazer com que o futuro seja de forma seja construído de uma forma mais responsável, com mais empatia e respeito entre as pessoas.
0: Babiar é um exemplo dos chamados Holocausto bal. O caso que ocorreu em Kiev após a dominação da cidade pelas forças nazistas representa inúmeros outros massacres ocorridos na época que seguiam o mesmo padrão. Judeus eram levados a campos abertos e executados a tiros, diferentemente dos mais conhecidos campos de concentração, como Auschwitz.
2: O causto começou nesses episódios de 41 com as mortes por bala, por tiro. Era, enfim, eram um tiroteios em massa, sabe? Que os soldados alemães, eles tinham uma regra, aliás, uma bala por pessoa, certo? E aí eles foram matando. Só que eles viram que não ia chegar. A Europa tinha 9 milhões de judeus no início da Segunda Guerra Mundial, tá? Eles queriam exterminar os nove, eles conseguiram matar seis. Só que veja, eles mataram dois milhões de 41 a 44, o período que eles tiveram na Rússia. Só que não estava indo, indo adiante. Por isso eles construíram os campos de concentração e extermínio. Por isso eles construíram as câmaras de gás. E aí eles construíram os complexos. Seis complexos de extermínio foram construídos na Polônia Ocupada, que concentraram todos, eles levaram todos os judeus da Europa Ocupada para esses complexos. A Auschwitz foi o maior deles, com 1 milhão e 100 mil mortos, Treblinka cerca de 900 mil mortos e depois tinha mais outros quatro que tinham também seus, né, seu, seu, enfim, seu número bem expressivo, com centenas de milhares de mortos. Além de milhares de outros campos de concentração ou campos de trânsito.
1: Babiar não era uma pauta interessante para a antiga União Soviética, principalmente por ter sido um massacre apoiado por grupos locais. Não havia benefícios em trazer a narrativa à tona, mesmo que as vítimas fossem soviéticas. E, por causa disso, as autoridades esconderam o que havia acontecido ali em 1941, por quase 80 anos.
2: Sobre o esquecimento, né? essa foi uma obra do governo comunista, do governo soviético, porque daí a, né, a Rússia União Soviética, no caso, o exército russo do Stalin, liberou a Ucrânia e depois foi invadindo até chegarem aos demais países, né? própria Romênia, Hungria, Polônia, mas especificamente aqui em Babiar, o que, que eles fizeram? Como era algo que não dialogava com os interesses do governo russo à época, eles não fizeram sequer um monumento a poemas que dizem Babiar, né? Não, não há monumentos em Babiá, esse é um, é um poema famoso de um ucraniano, E porque eles não, não convinha, não era interessante a eles externar isso.
0: O governo soviético, após a Segunda Guerra Mundial, chegou a preencher a área da ravina, onde aconteceu o um massacre, com lixo industrial até o chão ruir e revelar o que estava ali. Somente após 75 anos do ocorrido, iniciou-se um projeto para a criação de um centro memorial dedicado à história do massacre e suas vítimas. O centro conta com um espaço memorial, uma sinagoga já inaugurada e um museu que está em processo de construção. Essa história que não pode ser esquecida se mantém viva em
1: poemas, em livros, testemunhos e muitas outras obras literárias, como é o caso de A Tenda Branca, de Saulus Locke, que traz o relato de Dali Gita, uma sobrevivente do Holocausto. E ainda, para preservarmos o passado, o jornalista também reforça a necessidade de correr contra o tempo em busca de testemunhas e de documentos para que não se perca ainda mais informações dessa parte da história.
2: É, o governo de Israel homenageou um, de, um desses sobreviventes semana passada, sabe? Tipo, ele é, é, é considerado um o último um dos últimos sobreviventes e ele falou da experiência dele, horrível, né? Ele era uma criança com seis anos, a mãe dele e os irmãos foram assassinados na frente dele. Mas para vocês terem uma ideia, demorou 80 anos para os caras, e ainda não acabou, para eles fazerem um museu, para eles fazerem um memorial para resgatar a Babiara. Porque o governo russo, de fato, escondeu o que foi possível esconder. Considerando os sobreviventes do Holocausto de modo amplo, tá? nós temos poucos ainda vivos, especialmente aqui no Brasil. Há, há né, mais de uma centena, duas centenas, talvez, os números a gente está buscando atualizar constantemente. Mas vai se perdendo essa memória. Então, de não, passa 80 anos. É complicado fazer esse resgate. Documentos, por exemplo, documentos ficaram sob posse do governo soviético. Eles não tinham interesse em liberar isso. Talvez tenha se perdido muita coisa. E aí eu chamo a atenção para o trabalho de uma instituição. É uma instituição, uma organização cristã, tá, comprometida em descobrir essa verdade sobre o holocausto das balas. O no nome dela é Iyad. Em Unum, ela é tocada pelo padre de Bois, que Ele tem um livro, O Holocausto Pelas Balas, e veja que interessante. Estima-se que haja 2.500 locais de extermínio com tiro, enfim, desses assassinatos em massa com tiro, em todo esse leste europeu, especialmente na Rússia. Eles já encontraram 1.744 desses locais. Babiara é um deles. Veja, tem mais de 2.500 outras. Então, o que, que esse padre tem feito? Ele tem entrevistado com uma equipe... testemunhas que presenciaram aquilo. Ele já falou com mais de 4.500 testemunhas. E ele está coletando tudo nesse grande material. Eles também já passaram pelo Iraque... pela Guatemala fazendo esse trabalho. Mas especificamente em relação ao Holocausto... eles têm esse resgate. Que bom, porque ali tem um pouco de memória. Ele conseguiu fazer esse trabalho... E agora falando do Museu do Holocausto, uma informação interessante que eu vou dar em primeira mão para vocês, afinal de contas eu tive a autorização do Carlos Reis, que é o nosso coordenador. O Museu do Holocausto está lançando, em parceria com a, a Embaixada da Ucrânia no Brasil e outras instituições, com o apoio do Museu da Memória do Holocausto da Ucrânia e de alguns institutos, do próprio Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Israel, um projeto educativo brasileiro. No que, que vai consistir isso? a criação de material online gratuito disponível a professores para falar desse aspecto, de Babiar e do Holocausto na Ucrânia.
1: E para encerrar nossa conversa, o Salos contou um pouquinho como foi a experiência dele visitando Babiar em Kiev.
2: Eu estive lá em fevereiro de 2020, fevereiro do ano passado, e assim, ó eu posso dizer que Babiar é, difer é completamente diferente de Treblinka, de Auschwitz. Babiar, ele é... É um, assim, e, e era inverno, fevereiro é inverno lá, né? Tava nevando, eu lembro que minha mão, minha boca congelaram, sabe? E o vento frio me causou uma sensação tão ruim, gurias, sabe? Parecia que aquelas 30, o número exato de mortos em tese seria 33.771 pessoas, jovens, crianças, idosos, enfim. Parecia que que aquilo tudo estava impregnado, tem um monte de árvores secas lá, sabe? E hoje já tem um que outro local que identifica mas é muito, muito pesado. É uma sensação bem, bem, bem complicada, sabe? Eu já conheci os campos de extermínio, mas o Babiara, é um, é, ele te entrega algo diferente. Ele é mais lúgubre, ele é mais... Enfim, ele não é um museu, né? Como eu disse, o um museu está sendo construído. Ele é um local muito amplo, grande, é um parque. Tu entra, tu vai, sabe? Não tem porta, não tem entrada, não tem nada. Tu só vai indo e vai adentrando naquele ambiente. E aí já tem né, as primeiras uh, construções, enfim, algumas coisas que lembram. Mas, como eu disse, está em processo, isso ainda vai um pouquinho mais para contextualizar mesmo aquele ambiente. Mas é assim, é... não sei, é complicado, sabe? Até os pássaros parece que são tristes lá. As árvores são tristes. É... E aí tem, ao longo do caminho, tem um trecho onde eles narram algumas coisas, sabe? Com fotos e textos em ucraniano e em inglês, né? Felizmente tem inglês. E aí a gente consegue acompanhar um pouco daquela história.
0: Para homenagear as vítimas de Babiar, nesse ano que marca os 80 anos do massacre, no dia 6 de outubro acontecerá uma cerimônia no Complexo Memorial de Babiar em Kiev, com os presidentes de Israel, da Ucrânia e da Alemanha, além de representantes da agência judaica.
1: Caso você queira mais informações sobre o Massacre de Babiar, queira ler sobre a fragmentação histórica causada por diferentes pontos de vista sobre o mesmo caso, ou entender melhor sobre o período do Holocausto, não deixe de conferir a nossa página no Instagram, arroba a Sombra da História. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Eu sou Isabelle Peloso. Eu sou Victoria Morim, E nos encontramos aqui novamente, quinta-feira que vem, às 17 horas.